0: Zjavenie Jána, 14. kapitola od prvého, myslím, že tri verše sú to. Potom som videl, hľa, baránok stal na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň iba 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka, kam ide. A tak ďalej. Úžasná kapitola. Všetkým doporučujem pred obedom. Aj, aj po obede. Tak, ja sa pri tomto pristavím a uvidíte, že je to čiastočne naozaj o chválach a čiastočne je to o všetkom, čo žijeme. Tak ako prvé v 14. kapitole, 3. verž, tam čítame, alebo najprv sme čítali o baránkovi, ako stal na vrchu Sion. To nás ako privádza do tej situácie, tu, na tomto mieste sa opisuje ako taký záberečné finále dejin sveta a príchodu Baránka. Sion tu znamená nebeský Jeruzalem, že zostupuje církev z neba na zem. A Baránok to je, to je označenie Ježiša Krista, keď sa, keď sa zvýrazuje jeho vykú, vykúpenie. To, že on bol tou obeťou za nás. Takže vidíme tu baránka, vidíme tu Sion, tá nebeský Jeruzalém a vidíme tu vyvolených 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Je to v kontraste s tým, čo bolo kapitolu predtým. Tam bolo spomenuté ako, ako šelma o, nutí ľudí, aby si dali znamenie šelmy na svoje čelo, na svoju ruku a, a do toho nejdem to nechávam iným žánrom. Prednešov chcem povedať, že Ježiš tiež má označených svojich a je to dôležité, koho meno máme na sebe. A to číslo 144 tisíc viedlo k rôznym teóriám, čo to znamená. Je na nemenovaná, ale to nie je církev, tak to nebudem spomínať. Rôzne, rôzne teórie, aj bizarné. Ja úprimne poviem, že neviem, ale jedno... Jedno z výkladov, jeden z výkladov, ktorý myslím si, že určite je správny, ale nie jediný, je, že 144 tisíc, v záštomto zjavení, to sú čísla, s ktorými Hebreji vyjadrovali veľa, veľa veci, tak je to násobok 12 x 12. A ak viete, ak si spomínate 12 kmeňov Izraela, tu pred Barankom, pred jeho trónom, kde je uctievanie, je tá nebeská bohoslužba, Istá sa svadba Barankova, je tam 24 starších, to znamená 12 starších za Izrael, za kmene Izrael a 12 rovnaké číslo znamená za cirkev v novozákonu s pohanou. 12 x 12 znamená nie 144 v hebrejskej symbolike, ale znamená plný počet. Plný počet zachránených. Všetci zachránení sú tam. Takže dúfam, verím, že aj my. Potom spievajú novú pieseň. To je tiež taký, taká téma, na ktorú som počul veľa výkladov od, od veľmi inšpirujúcich až po neuveriteľné. Pre mňa. Ale jeden z výkladov, ktorý považujem za, za taký ako použiteľný a viem, že je to, je to plusové, je, že nová pieseň je a to je vždy ospevovanie alebo oslava alebo úctievanie Boha za niečo nové, čo urobil. Nová pieseň je vždy spojená je, s Ježišom a s jeho skutkami. On sa oslaví, my ho za to chválime. Nová pieseň nie je spomienkou na staré časy, aj keď ďaká Bohu za ne, ale ak máš novú pieseň, tak máš aj nové Božie pôsobenie v tvojom živote. A uznáte, že to nemôže nikomu škodiť. Práve naopak. Každý potrebujeme dnes mať Boží dotyk. Aby sme mali novú pieseň. Ale táto pieseň je trošku zvláštna. Je tu napísané, že nemohol sa ju nikto naučiť. Nikto sa ju nemohol naučiť. A pritom, dneska sa vieme naučiť všeličo. Vygooglíme a ide to. Dokonca, keď som teraz nahrával, tak dá sa spievať aj bez toho, čo máte sluch alebo hlas. Dá sa povedať normálne iba text prečítať a oni vám urobia hlas, aký chcete. God, pavaroty. A ideme horom, dolom. Je to ako neuveriteľné. Autun. A je to. Takže prečo by sa to niekto nemohol naučiť? Ale keďže je to Biblia, tak, tak vieme, že Boh aj vtedy vedel, že bude na to technika, ale aj tak povedal, táto pieznysť sa nedá naučiť. O čom sa tam spieva, čítame v 5. kapitole zjavenia. Takže najdite niekto 5. kapitolu zjavenia, a 9. verš, myslím. Je to text, ktorý každý veriaci ako rozumieme a poznáme. Je to, je to pieseň, ktorou oslavujeme vykupiteľa. Prečo je tam napísané, že, že by sa ju nikto nemohol naučiť? Ja sa k tomu ešte vrátim, lebo je to dôležité. Má to význam, má to posolstvo. Zvlášť myslím, že pre nás. Ale teraz preskočím od zjavenia až po moje zjavenie, kedy som ja, Igor, mal zjavenie, nie na hore, ale na Panenskej ulici. Bol som na svadbe Peťa a Mariny a ma tam takým trikom nahovorili, aby som prišiel spievať part bas-baritónu. Ak doma poznáte, tak asi ste v živote zo so mňa nepočuli, ani bas, nie je to bas-baritón, ale mne dali noty ktoré neviem čítať a som tam mal spievať na Marinkne a Peťovej svadbe a bolo to veľmi dôležité, aby som nechybal a oni, potvori, ma takto dostali na svadbu, lebo vedeli, že tam bude evanílium, bude tam radosné srdce spievať a ja naivný neznali ešte pomerov, som si ako budúci učinkujúci, som vedel, kedy vystupujem, tak som si sadol ešte dopredu. Dneska by som si určite nesadol dopredu, ale som sa potešil, že je tam voľné miesto, budem to mať rýchlo na, na môj štek a môžem utiec. No a som si dal dopredu. Svadba sa ukázala ako zámienka. A hneď po oznámení, že to bude, začala chvála Nastúpili radosné srdce a ja som bol 2 metre od nich a oni začali spievať. A ja som sa vždy snažil na koncerte dostať dopredu. Najlepšie byť prvý na podív, aj keď niekedy som mal potom modriny na panových kostiach, ja ma tam pritlačili, ale videl som všetko, čo sa deje. A robil som asi hambu. Na tomto koncerte som nerobil hambu, ale hambil som sa, ako mali, lebo prvýkrát v živote som zažil, že vystupujú ľudia, ktorí nemajú nejaké imič, nerobia nejakú show, že sú úplne úprimní, otvorene spievajú a hovoria to, čo spievajú. A ešte sa na mňa pozerajú do očí a mi opakujú tie slova. A ja som, snažil som sa prevteliť, nešlo to. Podliesť, vyliesť, nešlo. Musel som tam sedieť a znašať tie pre mňa ako veľmi ako otvorené vyjadrenia ľudí, ktorí sa vyznavali z lásky k Bohu, z lásky a z vďaky za to, čo pre nich urobil. Ja som bol úplne prepichaný, jak svetý, neviem aký, čo, čo zomrel na šípy, tak ja som bol jak dikobraz. Určite skrz naskrz som bol hotový, potom som, som prišiel na radu, neviem, čo to zaznelo, ale vedľa mňa bol, bol bas bariton s kapely Matuzalem, tak on si vystačil, aj keby, som, aj keby som omdlel, on to za mňa zastúpil, tak tie basy zazneli. Ja som si mohol sadnúť, ale už som neodišiel. Už som nevedel odísť. Po tých rokoch, čo sme prežili spolu a ja som radostné srdce spoznal Marienku, Peťa a stali sa moji duchovní rodičia, stále mám rád tie piesne. Ale... Chcem dneska povedať, že tieto piesne sa dajú naučiť. Tieto piesne sa dajú naučiť. Dokonca ani Marinka nevedela, kto všetko sa to naučil a ako to použil. Ale poteší to. To čo, to, čo je jedinečné, nie sú piesne a texty. Ale je vyznanie, autentické vyznanie ľudí, ktorí prežili skúsenosť s Bohom a vyspievali ju. A to je niečo, k čomu sa nedá vrácať v spomienkach. Dá sa vrácať iba ku krížu. Dá sa vrácať iba tak, že budeme pri Pánovi a budeme mať každý deň novú pieseň. Nie novú spomienku alebo starú spomienku, ale novú pieseň. Novú chválu na nové a nové milosti a skutky, ktoré Bohku nám má. A tak, keď by som chcel pozbudiť radosné srdce, aby, aby nestratilo chválu, aby ju rozvíjalo, aby polievalo tento dár a túto hryvnu, ktorú má, tak vás nechcem volať k tomu, aby sme spomínali. Aj keď aj to je, aj to má svoje miesto. Ale ak by sme mali iba spomienky, tak neviem, čo máme dnes. Chcem vás vyzvať k tomu, aby sme polievali tento záhon, túto rolu, aby sme vítali každú novú rastlinu, ktorá rastie na týchto korienkoch. A to bolo to, čo ma oslovilo a ja som to nevedel pomenovať, ale nedalo sa tomu uhnúť. To nebolo nič, čo by niekto hral a potom v zákulí si som ho stretol a robíme džovky. To boli ľudia, ktorí ešte keď dospievali, išli po mne, lebo videli, že toho to nepoznáme. A už som najmenej 4-5 krát bol prevetraný, kto som, odkiaľ som a, a čo ma oslovilo. A ten deň som sa definitívne znovu zrodil. Ak niečo chýbalo ešte môjmu narodeniu, už som prežil pokánie, už som bol pokrstený, ale nevedel som, či som alebo nie som. A či som, to som tiež nevedel. Ale tam sa nedalo odolať, tým ma nepustili aj keď som utiekol z ulice, som sa vrátil späť a poprosil som, pomôžte mi, nech viem, na čom som a či som. A keď mi povedali, že najlepšie je sa spýtať pána Ježiša, tak som na chvíľku zalutoval, že som sa vrátil medzi týchto blúznivcov, to je ako ja sa mám spýtať pána Boha. A našťastie, našťastie ma doviedli na miesto, kde som mal počuť pánu hlas. A dodnes môžem spievať všetky staré piesne a nenechám mať to chladným, lebo mi to pripomína deň, svetý deň, keď ja som stál tiež na Sione. Ale byť ľudom blahej spomienky by bolo veľmi smutočné zhromaždenie. Uznajte. A keby všetci mladí utiekli tak ja sa im vôbec nečudujem. Takže my sa musíme rozhodnúť, či chceme si zachovať naše slávne a milované spôsoby a formy a prejavy, ktoré nám niečo pripomínajú a podobne, alebo či si chceme zachovať to jadro, ten koreň, ten zdroj. A potom môžeme byť otvorený pre nové prejavy, nové rastliny, nové piesne. A tu chcem povedať niečo, čo sa tiež týka historie. Už, už odpradávna, ale až podnes a aj po tú svadbu pamätnú, kde ja som sa dostal do rodiny, do tejto svetej rodinky. A to je, že Myslím, že tú novú piesen sa nikto nemohol naučiť ani na nebi, ani na zemi. Nikto, kto neprešiel smrťou a vzkresením. Anieli nepotrebujú vzkresenie. A padli anieli už ani len nechcú. Iba my ľudia, ktorí sme dostali život dočasný a večný, sme pred rozhodnutím, čo s ním urobíme. Dostávame od Boha slobodu slobodne s tým naložiť tak, ako chceme. Môžeme investovať do dočasných vecí a môžeme investovať aj do väčšnosti, to sa nevylúčuje, ale jedno s druhým sa nerovná. A táto pieseň sa dá napodobniť, sa dá imitovať, ale nedá sa spievať, kým žiješ svoj starý život. Starého človeka, nepravýchováte. A môžete mi veriť, že keď vám to hovorím, viem, o čom hovorím. S pomocou odborníkov som sa o to pokúšal. Nešlo to. Lieky nepomohli. Terapie nepomohli. Nič nepomohlo. Bol čas, kedy som každý pondelok sa umýval, čistil. Liehom. Tak veľmi som chcel byť iný. Nejde to. Ak vám niekto v cirkvi bude hovoriť, že sa máte polepšiť, chodte preč. Hote preč. Má pravdu, bolo by to treba, ale určite to nedokážeme. Nemáme na to. Keby bola nejaká cesta, Boh by ušetril svojho jediného syna. Nejde to. Musel poslať Ježiša. Muselo poslať na smrť. Preto je baránok, zapytí za naše preminenia. Keď som ešte bol pohanom a behal som po Hružinove a rozvácal som za prvýkrát v mojom prvom manželstve, raz som prišiel domov z Ostravy a išiel film na Viedni Rakúšania vtedy púšťali filmy, ktoré Československo nedovolovalo. A teraz sa vám priznam s niečím, čo som nikde neprezradil. Mne k viere poslúžil František z Priznávam sa. Sice nebol to úplne on, bol to film o ňom. Bol to film, ktorý sa volá Brat slnko, sestra mesiac a Luna, To je slovenský preklad, inač je hrozný, preto ho nešírim, lebo slovenský preklad je nezlý. Ale som náhodou bol na návšteve u mojej cerky, u mojej prvej ženy, už sme nežili spolu, len som tam bol a išiel ten film a ja som, ja som zrazu sa zapozeral. Lebo počul som výbornú hudbu, ktorá, sa ma, ktorá ma oslovovala. Bola to hypisacká kultúra. Hral tam, teda spieval to a natočil tú muziku do noven, čo bol jeden z hudobníkov ako Bob Dylan a tá generácia. A celé to bolo silne ako ovplyvnené, celá kamera. Všetko bolo ako tak zaaranžované, že tá hypisacká generácia toto mala ako svoj film. Tak som sa do toho zapozeral a je to úžasný príbeh o tom ako zlatá mládež v jednom meste sa zrazu zblázni a začne žiť jeden chudobný život a slúžiť posledným spoločnosti. To všetko je pekné. A z času na čas a ja som mal takú túžbu urobiť niečo dobré a byť súcitný, láskavý alebo láskavo súcitný. To som tým trpel. Ale zrazu tam bola scéna, ktorá ma ako prepichla. Bola tam tam také miesto, kde oni myslím žali nejaké napoly, nejaké klasy. A zrazu pribehla Klára, jedna tiež z najbohatších rodín v meste Asisi. A beží za Františko a volá za ním, že že príjmi ma, chcem chcem žiť s vami. A on zbáha, lebo, lebo nechce mať nejaké pletky so ženami. To je ten jeden z tých 144 asi tisíc. A ona mu hovorí, že, že neodmietaj ma za to, že som žena. Že nehľadám pochopenie. Chcem chápať. Že nechcem, aby som bola milovaná, ale chcem milovať. Že nechcem brať, ale chcem dávať. A pomôž mi nájsť v tom radosť. A tá posledná veta ma usvedčil, lebo ja som veľakrát ja som urobil niečo láskavé alebo dobré. Ale ja som vedel, že je to fajn občas, ale ja v tom, ja to nevládzem. A ja to nechcem a neviem mať v tom radosť. Viete, všetci máme pozostatky neba v sebe, lebo sme boli stvorení pre život s Bohom, pre život v svetosti, pre život v Jeho blízkosti. Ale tým, že sme padli, ten hriech porušil. A my nedočiahneme tam, kam smerujú naše túžby a sny. A táto posledná veta, ktorú ona vyslovila, slovila, má zasiahla. Lebo ja som vedel, že ja ten život by som chcel žiť. Chcel by som pomáhať, ale ja to nedokážem. Všetko, čo som urobil, bolo poznačené sebectvom. Vždy som na konci všetkého, čo som kedy urobil dobré, vedel, že tam bol egoizmus, že tam bol ten červik toho osobného prospechu, toho osobného blaha, že som sa nevedel, nedokázal som to urobiť niečo čisto, s čistými motivmi. Aj keď som sa snažil, vždy som vedel, že je to pošpinené. A som vyšiel von a viem, že tá veta ma prenasledovala. A ja som vedel, že ja... ja túžim po niečom, čo mi je nedostupné. A predstavte si, že tá veta vôbec v tom filme nezaznela. Ja som tu vetu potom hľadal vo všetkých, vo všetkých prekladoch a ona tam vôbec není. Ja teraz neviem, či som si ju vymyslel, alebo či mi ju Boh došepkal, ale mňa usvedčilo niečo, čo ani nezaznelo. Možno ani František o tom netuší. Si to možno v nebi povieme, ak sa tam stretneme, že si že počúvaj v tom filme, jak si, a on povie, v akom filme? Si musím pozrieť. Týl. Každopádne je to rozdiel medzi tým našim najlepším a medzi tým, čo prichádza z hora a čo je od Boha. Je to neprekročiteľná prípasť. A ja vás chcem na to veľmi upozorniť, ako radosné srdce. Že tak, ako Klára prosila Františka o pomoc, aby jej pomohol nájsť radosť v takom živote, v ktorom sa vzdáva životu pre seba a chce žiť pre druhých. A ja som prosil pána, aby ma učil v tom novom živote nájsť tú radosť, ktorá je od neho. Nie zo mňa, nie zo sveta, ale od neho. A ako radosné srdce by sme si to mali uchovávať. Alebo zmeniť firmu. Je radosť, ktorú nespoznáme, ak nezomrieme sebe. A to bola zväzť, ktorú ja som počúval od Peťa a od celého tohoto spoločenstva roky, rokuce. A nevedel som sa toho nabažiť. Niekedy som hovoril aj Peťovi, že už by mohol nejak zmeniť tému. Posledné roky, hovorím Peťovi, strátil si tú tému, na ktorú som si zvykol. Lebo ja, keď som prišiel v tých rokoch za Peťom a povedal som mu, čo som zažil v cirkvi, keď som sa obráčil, ako ma nepochopili, ako ma zranili, ako mi ubližili, ako ma neviem čo a neviem čo. A peťa bol vždy taký plný sucitu, ma počúval a hovoril, ubožiaci, čo sa im stalo, že takto zlé robia? A som hovoril, že pardon, ja som tu na pacient, že mňa obvezuj a on iba stále, toto musí byť nejaký koren, to je nejaká príčina, modlime sa za nich. Som hovoril, ale tak Peťo, nehnevaj sa, ja som ledva docestoval sem, zranený, krvácajúci a ty ma to takto. A to bolo Peťové, že boliťa to? A už som vedel, že je zlé. A som bol, dobre, bolí ma to. Vieš, prečo ťa to boli? Lebo ešte žiješ. Ešte si nezomrel sebe a svojej. Ach, ja mňa, 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 mňu. A už som venil dobre a už som išiel domov a hovoril som si sedla a Na Načo ja, načo ja som sa trepal? Či nie v Bratislave Lepší a neviem aký. A neboli. Pre mňa neboli. Pre mňa bolo životne dôležité sa naučiť, že musím dať svoj život, aby som ho našiel. Dať svoj život môže iba ty. Nikto ti ho nemôže zobrať. Alkohol mi ho zobral bez pýtania. Všetky nerezti ma preválcovali, ani som netušil. Ježiš jediný zaklopal Myslím, že dlho hľadal, na čo ma vôbec zaklopať, lebo ani dvere som nemal. Som bol úplne prevalený z búranisko. Ale našiel niečo, na čo sa dalo zaklopať a pýtal sa, či môže. Či môže vojsť. A ponúkol mi zmluvu. Dopredu zaplatil. Riskoval že odmietnem. Keď som prvýkrát prečítal Bibliu, tak tomu priateľovi, čo mi dal... Som povedal, výborná knižka. on bol šokovaný, že o týždeň som ju vrátil prečítanú. A som povedal, výborná kniha, asi napíšem tiež takú. Nepochopil. Nepochopil. som. Nepochopil som. Ale ostal mi Ježiš ako sympaťák. Naozaj sa mi páčil od začiatku, ale nechápal som vykupenie, a to, že ja ho potrebujem, už mi vôbec nedochádzalo. Takže po mojom znovuzrodení som sa učil, ako nájsť nový život. Lebo môže sa nám zdať, stať, že prežijeme jeden emočne náročný deň, vyroníme slzu nad sebou a nad svetom, príjmeme pána a odložíme si to do vitrinky. A budeme vždy, keď prídeme medzi kresťanov, spomínať, že tiež sa mi to prihodilo. Ale evanielium musíme žiť. Liek musíme užívať. My potrebujeme nájsť ten nový život. A na mojej strane bolo ho položiť. Sa ho vzdať. Boží zázrak bol, že mi dal nový. Je to zázrak. Nemôžeš žiť nový život sám zo seba. Je to dar. Je zadarmo, ale stal veľa. Boha. A stojí veľa aj mňa. Musím sa vzdať svojho svojho toho, čo Adam získal od Satana. Budeš ako Bohovia, ty budeš vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Pokiaľ držíš volán svojho života, tak nemôžeš si namýšľať, že žiješ nový život. Nežiješ ho. Možno ho máš kufry, možno už je dávno hnilý, plesnivý. Neviem, čo to je. Potrebuješ, aby Boh mohol riadiť tvoj život. Ako? To je tajomstvo a zázrak ktorý sa učíme a objavujeme. Kým Ježiš neurobi ten zázrak a nevstúpi do môjho života, stále som sám, stále sa môžem umenšovať, ale Boh sa vo mne nemôže zväčšovať mojou snahou. Ja môžem ustúpiť, ale on musí ísť dopredu. Musel som sa učiť rozpoznávať jeho hlas, jeho spôsoby, jeho vedenie. Robil som kiksi a chyby. Ubližil som veľa ľuďom aj ako veriaci, lebo som si prečítala, aplikovala, ani som nevedel, čo to aplikujem. Janka si prežila veľa mojich experimentov. Vždy sa tešila, keď som postúpil do ďalšej kapitoly, ale vždy prišla ďalšia beda, lebo som zase použil niečo iné. Kým som prečítal celé písmo a kým som sa zakotvil v spoločenstve viery, kde mi pomohli, vykladať slovo. Lukáš 9,24 hovorí, kto hľadá svoju dušu, stratí ju. Kdo stratí svoju dušu pre Evanieliu, pre kráľovstvo, nájde ju. Je to jednoznačné. Nedá sa z toho uhnúť. Pokiaľ hľadáš svoju dušu, pokiaľ chceš zachrániť svoju dušu, čo to znamená? Lebo to je veta, s ktorou všetci súhlasíme a potom ju žijeme naopak keď hľadáš svoju vôľu, keď presadzuješ, čo sa tebe páči, čo ty máš rád, čo ty si myslíš. Církev plná starých ľudí. Ako myslím teraz, ako duchovne, že to je starý človek, že to nie je tá premenená duša, ktorá prešla skresením, smrťou a skresením. To je veľmi ťažká. Niekedy som si hovoril, že ja mám veľmi zlé platenú prácu. Keď som sa musel stále zapodievať s niečím, čo kto chce, niekedy som išiel doma a hovoril som si s Jánkom že a čo chceš ty? Janka, nič. A ja tiež nič. My sme nejakí divní. A ešte ma niekedy poučovali ľudia, ako, no, aj mne sa to stáva. Aj mne sa to stáva, kým som na tomto svete, mám schopnosť žiť v tele a duch ostane niekde niekde odložený bokom. Ja musím každý deň hľadať jeho vôľu. Pokušenie v záhrade bolo, budeš ako Boh. Budeš sa rozhodovať sám, čo je dobré a čo je zlé. Keď sa obrátime k Bohu, tak prvé naše vyznanie je, že nie ja, ale ty budeš pánom v mojom živote. A to musíme žiť každý deň. Nie ja, ale on. A potrebujeme hľadať jeho vládu v našom zamestnaní, v našej škole, v našej rodine, vo všetkom, aby sme neprevádzali svoju volu. Ako je napísané v Izaiaš 58 o nepravom pôste, Boh hovorí, takto sa chcete ku mne priblížiť, takto sa mi chcete zapáčiť, že v deň pôstu prevádzate svoju volu. Iný preklad hovorí, že hľadáte svoje potešenie, idete za svojim potešením. Koľko ti z nás sa ešte modlíme za svoje potešenia. Koľkokrát naše modlitby, keby sme si pustili znovu, tak by sme robili pokánie za to, čo máme na srdci. A ja to mám tak. Musím si to strážiť. Musíme hľadať ten skriesený nový život, ktorý prichádza z hora. Včera, keď sme boli na tej konferencii, kazateľ hovoril o mrskom zisku, ktorý môžeme niekedy mať v službe. Že môžeme niekedy pásť ovečky za mrský zisk. Jasné, že nikto to nerobí za peniaze, ale môžeš robiť niečo, pretože ti to dáva nejaké potešenie, že ti to dáva nejaké postavenie. Môžeš hľadať, môžeš hľadať uspokojenie v tom, že ja som vedúci, ja som to, ja, ja teraz toto, ja teraz tamto. Je to možné. Ja keď som prvýkrát dostal angažma hudobnej kapele radostné srdce, aby som ostal aj pre pamätníkov, tak ja vám poviem, že to bolo pre mňa po pokáni a obrátení druhá silná skúsenosť. Keď sme sa pripravovali na konferenciu vo vtedajšej sále, kde boli zjazdy KSČ a zrazu tam bola kresťanská konferencia a Marina ma zavolala do kapely aby tam boli aj chlapci. Nie kvôli môjmu slávičiemu hlasu. Slávikov tam mali dosť. Bas baritón nemám. Ale aby to nebola dievčenská kapela, tak zavolali pár chlapcov. Tak ja som tam bol. A tak sme sa pripravovali na službu, že ja som sa vypokánil. Asi druhýkrát v živote tak dur, že, že som vedel, pane, teraz príď a idem. Môžem rovno štartovať do neba. Všetko, čo bolo, mám tretíkrát prežuté, vypluté a odpustené. Išli sme do Prahy. Moja pokora ešte nebola dosť dokonalá. Tak pán zariadil to, že, že náš brat milovaný, milosládečka, s tými svojimi netopierymi ušami, začul nejaký falošný tón. A hádajte, u koho sa to našlo. U mňa. Čo urobiť? Zodňa na deň nenaučíte nikoho spievať. Tak mi vypli mikrofon. A ja som tam mohol voľne spievať. Šesť hlasy, sedem hlasy, Mal som voľný priestor. A moja pokora... Ani neviem, kedy som ho naposledy videl vtedy. Asi úplne zanikla. Alebo picha zanikla. Áno, pochorá ostala. P- Je, to by bolo veľmi zlé. Takže to bol veľký zážitok a nemohol som spišneť na tom koncerte. Keď niekto niečo pochválil, vedel som, že chvála u mňa vylúčená. Pán sa nám takto úžasne venuje. Tak si dáva záležať. Aby sme nevyzerali ako jeho deti, ale aby sme boli jeho deti. A tak vás chcem znovu vyzvať k tomu, čo bolo na počiatku. Hľadajme život, ktorý je z hora. Nesústredujme sa tak veľmi na hovorenie Evanielia a nezabúdajme žiť to Evanielium a prinášať jeho ovocie. Na to máme skupinky bratia a sestry. Nemusíme si povedať, čo je nové na našej ulici. Ale môžeme. Nemusíme preberať energetickú krízu a ktoré palivo sa ukazuje ako najvýhodnejšie pre túto zimu. Ale môžeme. Ale prosím vás, nezabúdajme sa informovať najnovšími správami z boiska v našej duši. Ako prebieha zápas? o vykúpenie, o smrt starého a o rast nového stvorenia. A v tom sa pozbudzujme a na to sa pýtajme a to hľadajme jeden u druhého. Nebuďme nepriateľmi Kríža, ale jeho milovníkmi. Lebo Kríž nás oslobozuje pre radosť do života s Pánom. A my, radosné srdce, sme priatelia Kríža. Sme križiaci. To som iba skúsil, že či nespíte. Počul som jedného brata, keď som ho upozornil na to, že podvázať predpisy a jazdiť po diálnici so zhasnutými svetlami je porušovanie zákonom, mi povedal Igorko. Pán, Pán mi povedal, že či má v tom pokoj? Neviem, ako ty máš v tom pokoj? ale som mu citoval, že prestupník zákona ako dopadne a mi povedal litera litera zabíja duch oživuje tak som mu povedal, že s tým výkladom si ma mal oboznámiť keď som nastupoval lebo nemám tvoju vieru hovorím to preto že Nedá sa, nedá sa ani umrieť sebe. Aj keby ste to chceli, aj keď sa znenávidíte, to hnilé, keď objavíte v sebe, to sebectvo, ten egoizmus. Môj brat to objavil, keď uvidel, že neviem milovať svoju rodinu. A milovali ju. Ja som bol, ja som bol katastrofický človek. On bol úspešný človek. Ale prišiel na to, že on nemá tú lásku, ktorú chce mať. A potreboval ju. A prišiel na kontrolu, na moje zhromaždenie, aby zistil pre mamu a oca, do akej pochybnej spoločnosti som začal chodiť. A prišiel a začal chodiť. A jednodňa išiel na výzvu dopredu. Som sa tak hámbil, že som radšej či, oči, lebo to bol môj starší brat, s ktorým sme sa vždy neznašali. A tlkli, kým sme nemuseli už prestať zo zdravotných dôvodov. A zrazu môj brat... Môj úspešný brat, môj príklad životný, ktorý neznášate, všetky životné vzory neznášame, tak som na neho zložil ruky a modlil som sa. A Boh prišiel a ho zachránil. A keď prišiel domov a otec ho vyšetroval, čo sa mu stalo, tak povedal, ocov, mám všetko, čo som mal mať a nie som šťastný. Prišiel som tam a zistil som, že toto je to, čo mi chýba. A chodil tam, kým to nenašiel a kým to nedostal. Keď si aj najlepší človek, aký len vládeš byť, nedočiahne to úroveň najmenšieho narodeného v Božom kráľovstve. Ani Ján Krstiteľ sa nemohol rovnať najmenšiemu z nás, lebo to zjavenie, ktoré my sme dostali a mier ducha, ktorá je nám daná, je nepredstaviteľná v starom zákone. Obed Ježíša Krista nás robí obrovskými bohačmi. Na veky vekov. Amen. Preto chcem povedať, že litera zabija a Boh to, čo litera zabije, svojim duchom oživí. Neoživuje hocičo. Musí litera prísť, usvedčiť ťa, a vtedy, keď zomreš, keď uznáš svoju vinu pred Bohom, keď uznáš svoje porušenie pred Bohom, Boh ťa vtedy môže oživiť. Literatúra, literá je veľmi dôležitá, preto ju Boh dal nám do života. Preto ju musíme čítať, ale nie preto, že čítanie pomáha, ale že slovo, keď sa na neho pozriem, a ukáže mi, kde nie som, a ja to vyznam a poprosím, Boh ma môže zmeniť. Boh môže zabiť to staré a ja môžem objaviť to nové. Vždy, keď sa podarí Bohu cez mňa niečo dobré urobiť, ja prvý som ďačný. Ja prvý ho chválim. Ja prvý sa teším, že sa mu to podarilo. Ja viem to som. Nepotrebujem si to namýšľať. A preto, bratia, posledné, čo chcem povedať. Cez Ježíša Krista prišla pravda a milosť. Keď nebudeme mať milosť, keď nebudeme mať milosť, bude jed v tromaždení. Keď nebudeme mať pravdu, bude tu opium. Budeme tu šnupať opium ľudstva. Dá sa z väčšieho evanielia vyrobiť aj jed, aj opium. Oboje nám hrozí. Ale cesta, ktorú otvoril Ježíš, nie je ani ilúzia, ani smrť, je to život. Život po smrti, už tu a teraz. Ty si povolaný žiť ku kvalite, na ktorú nemáš. Ale ak si stvoreným Božím, je v tebe stopa a ty máš možnosť rozoznať, či je to pravda o tebe a či chýba tá súčiastka v tvojom vnútri. Keď som sa obrátil, nevedel som, či sme stvorení za 7 dní a nevedel som o Armagedonie a týchto blúznivých iných veciach. Nevedel som, čo mám povedať. Ale vedel som, že to, čo hovorí písmo o mne, je pravda. Ja som vedel, že ja sa potrebujem znovu narodiť. Že to sa nedá polepšiť. Že sa to nedá vylepšiť, nedá sa to, nedá sa to odčiniť, ako som žil. Ja som potreboval nový život. A ja som veľmi rozumel tejto reči. A bral som to všetkými desiatimi. Chcem ťa podporiť. Ak máš vo vitrinke blahu spomienku, buď za ňu vďačný. Ale pýtaj si dnes novú. Pýtaj si novú pieseň dnes. Ak si si není istý, či žiješ starý alebo nový život... Či to, kade ideš, je nová cesta, alebo je to tvoja cesta, znovu, pýtaj sa Boha. ako si na tom. Ja keď som sa obrátil, Janka si myslela, že ona má dávno to, čo ja mám. Až po chvíľke jej to nedávalo nejak ako istotu a jedného dňa sa spýtala Bože, ako na tom som? Ako ma vlastne ty vidíš? A lutovala, že sa to spýtala. Lebo tá odpoveď prišla. A Janka je slavne znovu zrodená. Ale my nemusíme dokázať Boha. My ho potrebujeme poprosiť, dovoliť mu, aby nás zachránil. Som neuveriteľne nemožný človek. Nešikovný na všetky možné remeslá, aké si len predstavíte. Ale som šťastne zachránený. Som šťastne zachránený od začiatku až po dnes. To sa nedalo pobavrať, lebo to nezáležalo na mne. Buďme šťastne zachránení. Žijme s našim pánom a zachovajme si nie podoby, nie spôsoby, ale koreň. Držme sa toho koreňa a toho, ako nás pán povolal. Toto spoločenstvo vzniklo z ničoho. A dodneska je plná ničoho. A ak je tu niekto a niečo, čo si myslí, že je niekto a niečo, tak mám pre teba dobrú správu. Nemusíš sa snažiť. Nie si nič. Ale si milovaný Boží poklad, ktorý On vie oživiť a urobiť z teba niekoho a niečo. v Božom kráľovstve, priatelia. Tak mi dovolte, dovolte mi nakoniec modlitbu za neznámeho medzi nami. Nechcem, aby niekto zdvihal ruku a praskol sa viac, než koľko chce. Lebo hámba pred ľuďmi není nutná. Príde čas, kedy ti to bude jedno, ale kým nie, nie je to vôbec nutné. Dôležité je nemať hámbu pred nebom. Dôležité je nežiť zbytočne a nešnúpať opium, keď môžeme plnými duškami žiť život. Takže dovolte jednu nesmelú, úprimnú modlitbu za niektorých z nás a za mňa. Pane Ježišu, prichádzame dnes k Tebe v týchto časoch, Pane, v tejto dobe. Každý sme v nejakom veku, každý čelíme nejakým výzvam a nesieme bremena. Každý máme na sebe svoje rany, každý sme zažili krivdy, a každý sme zranili a každý sme aj ubližili. Pane, nie je nikto čistý tu pre Tebou ale Ty si čistý a plný milosti odpustiť tým, ktorí sú v ľútosti nad tým, ako žili. Pane, vyznávam úprimne, že je mi to dodnes vlúto. Všetko to, čo som sa možno aj snažil, ale nevyšlo. Všetko zlé, pane, za mňa a za každého z nás Ti prinášam a prosím ťa, aby si nám odpustila a svojho svojou krvou. Bože, prosím ťa za našu dobu, v ktorej žijeme, za vojnu, ktorá sa odohráva na Ukrajine, za všetko, tú, všetko to utrpenie, za všetok ten fanatizmu, za zlobu. Pane, prinášam ti úzkosti a ohrozenie celého sveta, ktoré z toho vyplýva. Prosím ťa, pomôž. Zasiahni a maj to pod kontrolou. Nech naše dni nemusia končiť v ohni a v nejakom nukleárnom výbuchu. Pane, modlime sa, aby aj v našej krajine si zobudil rozum a čistú mysel ľuďom, ktorí sa dali poblázniť a oklamať. Prosím ťa, aby sme vedeli zodpovedne žiť svoje životy a pomáhať si navzájom a pomáhať aj tým, ktorí sú v ohrození. Pane, nedovol, aby naše sebectvo umlčalo našu solidaritu. Pane, chceme to, chcem to, ale sám to nedokážem bez Tvojej pomoci. Tak ťa prosím, Bože, pomôž nám ako spoločenstvo viery žiť ako sol v tomto meste. Byť Tvojim zjavením a Tvojou rukou. Byť Tvojim posolstvom pre ľudí okolo nás. Bože, ak sa to podarí, daj nám slova života. Ale ak je čas mlčať, daj, aby naše skutky a naše motívy a naše srdce hovorilo o Tebe jasne a zreteľne. Bože, prosíme ťa, aby Tvoj duch nás viedol cestou života. A ak ešte niekde žijeme z vlastných síl a z vlastnej vôle, Bože, nechceme to. A není to vedomé. Prosíme ťa, odpust nám to. A daj nech Tvoja litera, Tvoje slovo nech príde a usvedčí naše srdce, aby sme boli v pokáni k životu. Bože, daj aby naše spoločenstvo a obecenstvo, ktoré máme na skupinkách, neobyšlo to najdôležitejšie, čo máme, byť v Tvojom svetle, a príjmať pravdu a milosť. Bože, volám Tebe aj za tých, ktorí sú ešte pred dverami. Modlím sa za tých, ktorí dvere už ani nemajú. Pane, Ty vieš hovoriť ku každému človeku. A Ty vieš dosvedčiť svoju pravdu. Ty si nás každého stvoril pre život s Tebou. A pokiaľ nežijeme s Tebou, Chýbaš nám. Aj keď by sme ťa opustili, Ty nás neopúšťaš. Aj keď ťa nepoznáme, Ty nás poznáš. Tak ťa volám, Pane Ježišu, aby Tvoj duch teraz hovoril do každého srdca. Aby nás nasmeroval na cestu života. Preskúmaj naše vnútro a naše srdce, môj páne. Či nejdeme nejakou cestou trápenia a do väčnosti nás veď, Pane, prosím ťa o to. Dávam Ti každého človeka do rúk aj seba. A ďakujem Ti, Pane, že si nám dal na výber aj dnešný deň. Nech bolo doteraz čokoľvek. Ja sa rozhodujem, drahý Pane, ja sa rozhodujem pre teba. Chcem ísť za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Chcem ťa nasledovať a na konať tvoju vôľu. Prosím, daj mi ju spoznať a buď v mojom srdci pánom. Ďakujem tiež a vítam ťa ako mojho pána a krála. Amen. Ne, ne,